0: és a következő látomásban nem a földön vagyunk, hanem János egészen váratlanul ismét az égbe pillant, és látja és hallja azt, ami a végélet után az égben történik. Azt az öröm ujjongás, azt a diadal éneket, ami a vége és a végítélet után következik. A gonoszság már elnyerte méltő büntetését, eltűnt a színről, csak az üdvözültek serege látható és hallható, csak az ajtukban fölhangzó isten dicsőítő győzelmi ének szól, ez a néhány sötét egy tulajdonképpen intermezzo, amely már az Isten uralmának a teljes beteljesedésére, utal az Istenhez hű emberek örök boldogságát láttatja. Tehát túl- itt tulajdonképpen itt megszakad az idő, vagyis egy, egy időzavar keletkezik, mert előre lát. A világ véget és az utolsó ítélet, a végső ítélet utáni időbe pillant bele a látmat. Majd még következik a továbbiakban, hogy visszaesünk az időbe, és színes képekbe tárul előtt elénk a sátánnak és angyalainak a harca, a messiás ellen, az Isten ellen. De ez már egy következő látomásnak lesz a tárgya. Most hirtelen már világ végén vagyunk, és az végítélet után. Hát fogadjuk el ezt az időbeli nagy ugrást Jánosnak, és folytassuk János szövegének elemzését, amely a 11. fejezetben így folytatódik. A hetedik angyal is megfújta harsonáját. De erre valóságos üdvribalgást hallatszott az égben. Urunk és föltengye a Krisztus, megszerezte uralmát az egész világ fölött. És most már uralkodni fog öröktől-örökké. Öröktől, Akkor az úr előtt a 24 vén arcra búlva imádta az Isten. Hálát adunk neked, urunk és Istenünk, aki voltál, és aki vagy, mert átvetted a teljes hőhatalmat, most már vink nélkül uralkonul. A népek ugyan föllázottak ellened, de most eljött ítélkezésed ideje. A föld megrontói elpusztultak, s most megjutalmazott szolgáidat, a profétákat, a szenteket, akik félik a nevedet, kicsinyeket és nagyokat igyarod. Erre az égből egyszer régben egyszerre megnyílt Isten temploma, és villámlás, égzengés, földrengés és jégeső közben láthatóvá vált a szövetség lábá. Hetedik hason a szó akkor, tehát János már ismét az égben van, és látomása már valóban az világ végét jelenti, a végítélet utáni örökkévalóságot idézi. És ebben annyira biztos, hogy ezt már múlt időben mondja, mint megtörténtett. Úgy nézik az Isten öreg uramra annyira valóság, hogy róla és fölkentjéről, Krisztusról, a Messiásról nyugodtan lehet már, mint megtörténtről beszélni. Ha megfigyeltük, ugye eddig mindig úgy volt, hogy a mindenható, aki volt, aki van és aki eljövendő. Most már ilyen nincs, hogy eljövendő, aki volt és aki van, mert az eljövendő most már az örökké való jelen valóság. E szavak, az ítéletet is említik, amelyekben a Föld megrontói, akik Isten ellen lázadtak, viselik bűneiknek a következményeit. Nekik nincs helyük az égben. Az Istenben hívők, az Istent félők, a Szentek azonban legyenek bár kicsinek, vagy nagyok, ők most már az örök jutalmat élvezik. Nem csoda, hogy a öröm újjogásban ki. A 24 vén is, akik az egyházat képviselik az égben, ők is most már csak hálát tudnak adni mindenért. Végezetül még egy, egy uh, szimbolikus esemény is történik. Az utolsó mondatban, ha megfigyeltük, és ez lezárja az Úr Szövetséget, ami tulajdonképpen előképe és előkészítője volt az Úr Szövetségnek. Annak az Úr ami most már nem csak új, hanem Örök szövetség is. Az égben megjelenik a Jeruzsálemi templom szentek szentje, és láthatóvá lesz, az Isten ószövetségi jelenlétének legszentebb helye a szövetség ládája, fritzekré. Az itt említett villámlás és mennydörgés és földrengés nem a borzalmas kínokat fejezi ki, hanem a pillanatnak a nagyszerűségére vonatkozik, de most már az Isteni kegyelemben mindenki részesülhet. Annak idején tudnunk kell, hogy a Jeruzsálemi templom szentek szentjébe évenként egyszer a kiengesztelődés napján a jól Kippur ünnepen, de akkor is kizárólag csak egyetlen valaki a főpap, és kizárólag csak néhány pillanatra láthatta a szövetség ládáját, a fritzekrényt. Most láthatóvá vált, minden üdvözült számára. És ez egyben egyben érdekesen vág egy nagyon ősi zsidó hagyományjal is, vagyok azzal is összevág, amely szerint a Jeruzsálemi templomnak a rómaiak által való elpusztítása előtt, tehát a Krisztus előtti 70-es pusztulás előtt a szövetség ládáját Isten ismeretlen helyre mentették és a szövetség ládája megkerül majd a messiás napján, így szólt ez az ősi hagyomány, hogy a messiás napja az az ítéletnek a napja, tehát akkor meg kelljenek jelennie a szövetség ládájának is. Ezzel tehát valósággá vált az örök boldogságnak minden ígérete, amit az ószövetségi proféták, amit maga Jézus Krisztus is mondott, a világ végével, végidér ítélettel kapcsolatban. A következő két fejezet viszont ismét visszatér, ezekben a két fejezetekben lévő látomások visszatérnek az időbe a történelembe. Pontosabban annak néhány jellegzetes részleteibe, részletébe. És kibontakozik előttünk a sátának és angyalainak végső füzdelme a messiással és az igazakkal, közvetlenül a végítélet előtt. Hallani fogunk a gyermeket szülő asszonyról, a messiás ellen föllépő sárkányról, a pogány hatalom császár tiszteletének a vértanú áldozatairól, Magáról az Isten bárányáról is. Ezek is szinte egybefolyó látomások lesznek, de ezek már konkrét történelmi eseményekre is engednek következtetni, majd ezt látni fogjuk. Így van, mint mindjárt konkrét történelmi eseményre vonatkozik a legelső látomás, ami a legrégebbi Szent Atyák szerint, Háromféle magyarázatot is bírhat, vagy az egyházra, vagy magára Jézus Krisztusra, vagy a messiás édesanyjára, Máriára vonatkozik. Olvassuk el most a következő kicsit itt hosszabb részletet, egyfolytában a jelenési könyve 12. fejezetéből. Akkor nagy Egy asszony, akinek öltözete a nap volt. Lába a old, fején tizenkét csillagból korra. Mivel áldott állapotban volt, fájdalmában és szülési gyötrelmeiben sóhajtozott. De egy másik jel is föltűnt az égen, egy nagy tűzbrös sárkány. Két feje és tíz szarva volt, fejeim pedig két királyi korona. Parkával lesöpörte az így csillogainak egy harmadát. Odaállt a szülő asszony elé, hogy mihelyt megszül, elnyelje gyermekét. Az asszony fiúgyermeket szült, aki majd vaslesszővel kormányozza az összes nemzeteket, de a gyermeket elragadták, és Isten trónja elé vitték. Az asszony pedig a pusztába menekült, ahol Isten helyet készített számára, hogy ott érjen 1260 napig. Hangsúlyozni kell előre, hogy sok mindenben változottám a helyzet azzal, hogy Isten jelenlétének szigorúan rejtett kitokzatos ószövetségi helye, a szövetség ládája, mint láttuk az imén, láthatóvá vált János látnok szemei előtt. Ez azt eredményezi, hogy a továbbiakban a jövendő történelemnek egyes részleteit, egyes eseményeit már nem csak kívülről látja, hanem észreveszi a belső összeütközéseket is, a belső mozgatóerőket is, és megsejti így a történelemnek a teológiáját. Tudni, hogy ide majd ki, hogy a történelmet megérteni csakis az Isten oldaláról lehet. Ezt próbálja bennünk közölni János a következő hét jelben. Ez a látom, és az, az a bevezető hozzá, ami egyenesen a világtörténelem forduló pontjára visz bennünket az Isten fia megtestesüléséhez, akiben a világot teremtő Isten, megváltó Istenné vált. Amit az igény hallottunk, azt talán az egész apokalipszisnek, az egész jelenések könyvének a legmélyen értelmű szimbóluma. Mert természetesen szimbólum, az első jel is a fénybe öltözött különös asszony, akinek nagyságát és hóségét az összes fényforrás bizonyítja. Holdon áll, a ruhája, csillagot alkotják fején a dianémat, és a fönséges alatt állapotban van szűnik is. De ugyanakkor a másik jel is előtűnik, az előbbinek a teljes ellentéte, a merész ellentúrmusa, ez is szimbolú. De nem kétséges, hogy ez a csúf, grotesz, sárkány a sátánk jellemzi. Akinek hatalma van, és az Ószövetség ő, szóhasználatában most már mi is tudjuk azt, hogy a hét szar, meg a hét fej, az mindig a, a lehető legnagyobb hatalmat jelenti. Itt azonban egy kis baj van, mert a hét fejen tíz sárva van. Ez úgy nehéz komplikált hétfelyre tíz szarvat rá aprikálni, mert itt van lehet látni, hogy itt valami zavar van, valami kalusz van. Ez a hatalmas erő, nem építő erő, ez romboló erő, de hatalmas, maga az Úr is mondta, hogy a világ fejedelme a gonosz lélek. Melyik rombol, és hát majd látni fogjuk, hogy hogyan. Milyen módon, aztán végső soron milyen sikerrel. Egyelőre ott van a habba öltözött asszony elő, és várja, hogy a megszületendő gyermeket elnyelje. Azt is hallottuk, hogy nem sikerült elnyelni. De most mielőtt tovább elemeznénk, próbáljuk egy kicsikét, megérteni azt, hogy hogyan magyarázták ezt a kép szimbólumot. A legősébb időben a magyarázat azt mondta, hogy a napba öltözött asszony az a boldogságos szúsz Mária, aki a Messiást, a megváltó Krisztust készül a világra hozni. Sokszor így is ábrázolják Máriát, fehér ruhában lába alatt a boldnak a sarrója, fején csillagkorona. S vele szemben a sátán, ami siás ős a maga pusztító hatalmával. Ebből bizonyos muzzanatok azonban nem illenek vele ebbe, a képbe. Hát, hogy a szülési fájdalmában só vajtozik hogy utána a pusztába menekül, ez valahogyan nem stimmel. Ebben az értelmezésben ez nem szorítható bele, szóval ezért kicsit később arra gondoltak, hogy ez a szimbólum tulajdonképpen az Ószövetség népét testesíti meg. Ebben a különleges asszonyban, tündötő asszonyban a szentíratok ugyanis igen sokszor a választott népet Sion leányának, Sion szeplőtelen leányának nevezik. Erre emlékeztethet ez. A választott népnek valóban a pusztába kellett menekülnie, és a pusztában kellett vándorolniuk. És még az a 12 csillag is hát Izraelnek 12 fia volt, és tizenképp törse volt az Ószövetség népének. Itt is van azonban egy kis baj, mert itt meg az nem stimmel, hogy hogyan élvezhetné az Isten védelmét, ez a pusztába menekülő simbolum, Hogyha pontosan hát ugyanez a jelenések könyve, nem is egyszer, hanem kétszer is, a sátán zsinagógájának nevezte arról szövetség, mert Hát egészen. Így aztán, talán legfontosabban, akkor érthetjük meg ezt a részt, akkor sejthetjük meg, hogy ha arra gondolunk, hogy ez a... A asszony a maga alegorikus alakjában az egyházat szimbolizálja. Természetesen úgy, hogy szerepe van benne Máriának is, meg az Ószövetség létének is, de a maga egészében az egyház történelmére vonatkozik. Gondoljunk csak arra, hogy amikor az apostolok imádságosan várták a szentlélek eljövetelét az utolsó vacsora termében, a szentírás külön hangoztatja, hogy ott volt velük Mária, a hívő Mária, aki akkor egyedül volt Krisztus egyháza. Vagy a fény árban bújt, úszó ruha, sejtettheti az egyház isteni eredetét. Még a 12 csillagot is lehet valamiképpen a 12 apostollal összehozni. És az egyház is a kegyelem áldott állapotában van, hisz a keresztség szentségében szüli állandóan az Isten gyermekeket. A fiúgyermek születése János szabai szerint minden kénységet a Messiásra utal, hiszen idézi a második Zsoltárt. Egy picikét hangsúlyoztam, mikor olvastam, hogy ott a Zsoltár szó szerinti idézése szerepelt, hogy a gyermek vasvesszővel kormányozza majd a nemzeteket. Hát ezt akkor mindenki tudta, hogy ez messiási jövendőlés volt, ezt mindenki úgy értette, csak nem véletlenül szerepelt így. Persze utána meglepő az, hogy semmit sem szól ez a szöveg a messiásnak, Krisztusnak az életéről, a szenvedéséről, a kereszthaláláról, csak egyenségedő a mennybenetelét említi. Viszont, hogy az asszony a pusztába megy, ahol Isten viseli gondját, Hát ez már teljesen világos, hogy az Újszövetség pusztai vándorlása mellett az új szövetség is, a zarándok nép, a vándorló újszövetség, a világ végéig, az a beteljesedési úton van az egyház. A második II. Fatikán is számtalan szor utalt erre, hogy zarándok egyház vagyunk, vándorló egyház vagyunk. És mindig Isten védelme alatt állunk. Azzal az ígérte, hogy a pokolkapuji nem lesznek erőt rajta. De ugyanakkor pontosan ebben a vándorlásban, ebben pontosan a gomsznak a támadásaira vagyunk van, ha vagyunk. Ezért szerepel ott az 1260 nap az a három és fél év, az a 42 hónap, amiről már szó volt, a gonoszságnak az ideje. Tehát az Isten védelme alatt van, ez a csodálatos asszony a gonoszság ideje alatt a világ Nem szabad széllyel szakítanunk ezeket az értelmezéseket, ezeket a magyarázatokat, Láne nem, hogyha arra gondolunk, hogy a sárkány el akarja nyelni a gyermeket. Tulajdonképpen ez a harmadik jel. Itt viszont éppen az a meglepő, hogy nem tudja elnyelni. Na most vonatkoztassunk el mindenféle magyarázattól. Hát abszolút nem valószínű, hogy egy sárkány egy most megszületett gyermeket ne tudna elnyelni. Hát az erőviszonyok azért nem olyanok, hogy egy hatalmas sárkány egy picit Tehetetlen gyermekkel, Csak, hogy itt ez a gyermek nem egyszerűen az ember gyermeke, hanem az Isten A sátán szándéka tehát eleve kilátástalan. Krisztus a mennybe megy. De teljes joggal lehet itt az egyház tagjaira, az Isten gyermekekre is érteni ezt, hiszen azokra is minden időben, azokra is leselkedik a sátán, de azok is Isten védelme alatt állnak. És az ő igazi hazájuk is, az örökké az örök boldogság az égben, az egyházis, földi zarándok útján mindig ki van téve a sátán támadásainak. És ezért a világ végéig tartó de az idő az 1260 nap, szintén jelképp, mondom, a 3 és fél év, vagy a 42 hónap, az ugyanaz, a gonoszságnak az ideje, de hogy Krisztussal szemben, alulmaradásában, a sátán, hogy Krisztus Egyházában a megváltott Isten gyermekekkel szemben, végső soron vereséget szemben, ez nem vitás, hiszen ígérete van, hogy a pokol sem teszne erőt rajta. Befejezésként hadd mondjam most még azt, hogy tulajdonképpen ezzel a látomással kezdődik a jelenések könyvének az a további, ez az első és a további hat látomás. A sorozata, ami csak hétről van szó, ugye ezt, most már tudjuk, hogy ezt meg szokni, hogy amikor valami előjön, akkor az két, amely Krisztusnak és vele az egyháznak a sátánnal való harcát írja le. Ennek az első látomásnak a fényében öltözött asszony részben Jézus anyját, Máriát szimbolizálja, a maga egészében a kereszténység anyját, az Egyházat, vagy pontosabban mondjuk így, az égi asszony eszmei egységbe foglalt jelképe a lelki Izraelnek, vagyis együttesen az Ószövetségi Igazaknak és Krisztus Egyházának. De hát, mi természetesen a Boldogságos Szuzmáriának is, amint az Egyház liturgiájában is ezt így alkalmazza. Ez a hat sor olyan fontos része a jelenések könyvére, hogy engedjék meg, hogy ezután a kis elemzés után még egyszer felolvassa. Akkor nagy jel tűnt fel az égen egy asszony, akinek öltözete a nap volt. Lába alatt a hold fején 12 csillag volt mivel áldott állapotban volt, fájdalmában és szülési gyötrelmeiben sóhajtozó. De egy másik jel is föltűnt az égen, egy nagy tűzvörös sárkány, hét feje és tíz szarva volt, fejeim pedig hét királyi korona. Farkával lesöpörte az így csillogainak egy harmadát. Odaállt a szülő asszony elé, hogy mihelyt megszül, elnyelje gyermekét. Az asszony fiú szült, aki majd vas veszélyvel kormányozza az összes nemzeteket. De a gyermeket ellagadták, és Isten trónja elé vitték. Az asszony pedig a pusztába menekült, ahol Isten helyet készített számára, hogy ott éljen 1260. Jövő látható, hogy folytatjuk, addig is áldjon meg bennünket a minden adó Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. 1993. január 13-a. Laci előadás sorozata a jelenések könyvéről. 18. rész. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mindenható mennyei, Atyánk, te a Szentlélek Lélek fölvilágosításával tanítasz minket, gyermekeidet. Kérünk, add meg nekünk, hogy Szent Lelked által megismerjük, ami igaz, megszeressük, ami helyes, és örvendjünk szüntelen az ő vigasztalásán. Krisztus ami Urunk által, amen. az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: amen. a Jézus Krisztus! Mi amen. A Jelenések könyve 12. fejezetének első hat sorában rejtélyesen, de félre nem érthető módon Jelenik meg János látomásában a világtörténelem központi eseménye, nagy fordulópontja a Krisztusi megváltás. A napba öltözött asszony most akár Máriát szimbolizálja, akár Krisztus egyházát, a gyermek akár a megváltó Krisztus, akár a megváltott hívek sokasságát jelképezi. Ténylegesen ki van téve a gonosz hatalmának, a gonosz támadásainak. A sárkány valóban el akarta ragadni Krisztust is, a híveket is. És tudja, hogy végső soron Krisztus is, és a hívek is, az állhatatos hívek is dicsőségesen Isten trónja elé kerülnek. Legalábbis ez tűnik ki a látomásból. Erről elméltettünk a múlt alkalommal. Ezután tulajdonképpen, a, ezután a nagyon vigasztaló látomás után János most azt a vízióját írja le, ami megindokolja a gonosznak ezt a hatalmát. Tehát most időben ez a látomás megelőzi, a napba öltözött asszony megjelenését. Ez még a világ teremtése előtt történt, amit most ebben a vízióban lát János. De ez magyarázza meg, hogy a bizonyos, az a bizonyos sárkány is Isten teremtménye volt, az angyalok minden kiváltságával és hatalmával csak föllázott Isten ellen, és most már nem azok közé az angyalok közé tartozik, akik Isten akaratát teljesítik és Isten dicsőítik, hanem vezére, fejedelme lett a gonosz lelkeknek, a bukott angyaloknak, az ördögnek, akik ha már a mennyből kiüzettek, az Isten teremtését akarják megrontani, meg akarják akadályozni a megváltás kibontakozását. Hatalmok nagy, de teremtett hatalom, és végső soron nem győzedelmeskedhetnek a teremtetlen hatalom az isteni megváltó felett. Erről a látomásról, ezt írja János a jelenések könyvének a 12. fejezetében. Akkor láttam, hogy nagy harc volt a mennyben, a Mihály angyal és angyalai megtámadták a sárkányt. A sárkány és angyalai védekeztek ugyan, de nem tudtak ellenállni, És nem maradt, nem marad hely számukra a mennyben. Letaszították tehát a nagy sárkányt, az őskígyót, aki maga az ördög, a sátán. Letaszították angyalaival együtt a földet, és ezek most év tanra vezetik, dév, vagy tív útra vezetik az egész világ. Akkor harsány hangot hallottam az égből, letazították a földre a sátán. Eljött tehát Istenünk üdvössége, ereje és országa, és az ő fölkentjének, az ura A bárány győztele vérével és tanúsága szabával a gonosz. Örvendezzetek hát eget, és mindazok, akik benne laktok. Jaj azonban a földnek, ahová leszállt a sátán, és tudja, hogy kevés ideje van már hát. Ennek a szakasznak két része van. Az egyik a harcról szól, a másik a győzágennek, illetőleg a győztesnek a dicséretéről az égben. Tehát tulajdonképpen az időtlenségben vagyunk, hát ne csodálkozzunk, hogy mindent egyszerre lehet látni, mindent egyszerre lát János. A harc az angyalok között tört ki, még a világ teremtése előtt. Az Isten hűséggel szolgáló angyalok vezére, Mihály főangyal, még a neve is jelképes, Mihály él. Ki olyan, mint az Isten? Hát ezen pontosan az Isten ellen lázadó angyalok olyanok akartak lenni, mint az Isten. És tudjuk, hogy a Paradicsomban az sátánnak, az ördögnek, a ígyóképében megjelenő gonosz néletnek a csábítása is az, volt, olyanok lesznek, mint az Isten. Ezért mondja János, a bukott angyalok vezérét, a sárkány, őstígyónak, örögnében diabolosznak, ördögnek, vagy hébelül sátánnak, sátánnak. Neki és az ő követőinek nincs helyük a A teremtménynek a teremtő elleni házadása szükségképpen bukással végződik. Isten az egyetlen végtelen hatalom, ezt még az angyaloknak is el kell ismerni Különben menthetetlenül lezuhannak az égből. A teremtés után a földre és az ember bűnbeesése után a Földön maradnak, hogy tévútra vezessék a világot. Lukács evangélium szerint maga Jézus is említette ezt. Így mondta, láttam a sátánt, mint villámot leesni az égből. De ugyancsak Lukácsnál olvassuk, hogy Jézus az utolsó vacsorán azt mondta, most vetik el a világfejedelmét. Tehát végre tulajdonképpen nem Mihály főangyal, hanem Jézus töri meg halálával és föltámadásával a gonosznak a hatalmát. Itt is keverednek persze az idők, de kétségtelem, hogy az angyali seregek örömújongása már tulajdonképpen Krisztusnak a gonosz lelkek fölött aratott győzelme nyomán keletkezett. Mihály főangyal győzelme csak a kezdet volt. Az Isten üdülsége, ereje és országa csak fölkentjének, Krisztusnak végső győzelmével válik valóságnál. Valójában tehát már most Krisztus került a középpontba. A felolvasott szövegben talán emlékezünk, ez volt, hogy a bárány vére, tehát Krisztus életáldozata és tanúságának szava, vagyis az evangélium győzte le a gonosz János most egyszerre látja mindezt. Pontosabban egyszerre hallja ezt az égiek örömújongásában, amiben benne van már az is, hogy a sátán, Végleges pusztulása csak is a világ végén történik meg, amikor Krisztus uralma is véglegesen megvalósul. Addig azonban még szerepe van a gonosz léleknek a földön. Az angyalokkal való harcban alulmaradt. Krisztussal való harcban ugyancsak alulmaradt, tehát a megváltásban is alulmaradt. De még Állandó harcot vív Krisztus küzdő egy házában, egészen a világ végéig. Nem sejtve, hogy itt is alul marad, mert hiszen Isten oltalmazza egy házát. Véglegesen tehát a pokol erői nem vesznek erőt rajta. De a komoly harc mindenképpen olyasmi, amivel számolnia kell. Krisztus Egyházának. Erre vonatkoznak azok a szavak, a végén Jaj a Földenek, ahová leszáll a Ezután a látomása után János, ö, ö, látomásának a helyszíne megváltozik. Ő is földi eseményeket lát. Az első víziója természetesen kapcsolódik, az előző földi látomásáról, akkor, amikor megjelent az égen a napba öltözött asszony, és amikor megszülte a gyermekét, a földön történt. Most, mintha ez folytatódnék, erről így ír a látnak. Amikor a sárkány látta, hogy a földre taszították, üldözőbe vette az asszonyt, aki a fiúgyermeket szűrte. Az asszony azonban sasszárnyakon elmenekült, hogy távol legyen a kígyótól három és fél évig. A sárkány erre haragra lobbant, és harcba szállt az asszony többi gyermekeivel, akik megtartották Isten parancsait, és tanúságot tettek Jézus mellett. Már előbb is hallottuk, hogy a sárkány el akarta nyelni a világon az égből megjelenő napba öltözött asszony gyermekét. És ott is szó volt arról, hogy Isten nem engedte, hanem védelmébe vette, amíg a gonosz lélek áskálódik ellene, ez a három és fél nap, ez pontosan ugyanannyi, mint ami ott szerepelt, mint 1260 nap, a három és fél év, és év, az pontosan 1260 nap, ott így szerepelt, itt pedig így. Tehát ez a gonoszság idejét jelenti. De most azt is tudjuk, hogy ez alatt az idő alatt a gonosz lének támadásba indul Krisztus Egyháza ellen is. Hát egy félre nem érthető, hogy kik azok az asszony többi gyermekei, Hiszen csak a Krisztus hívőkről lehet mondani azt, hogy megtartják Isten parancsait és tanúságot tesznek a megváltó Jézus mellett. A sátán és angyalai tehát harcolnak Krisztus egyházával. Az ő földi tevékenységükről tud meg részleteket János a következő látomásban amiben megint eléggé sok rejtélyt találhatunk. Itt a sátán két vadállat képében jelenik meg. Pontosabban két vadállatnak ad hatalmat, hogy a megváltott hivek ellen harcoljanak. Az egyik vadállat a tengerből emelkedik, Kép. és majd látni fogjuk, hogy itt már, Bizonyos konkrétebb történeti eseményekre is gondolhatunk a földközi tenger vidékén egyedül uralkodó római birodalom császáraival kapcsolatban. A másik állat a szárazföldről lép elő, itt pedig a kis-ázsiában elszaporodó a császár isteni tiszteletét hirdető tésztainítókról. Van szó, erre gondolhatunk, de az is érdekes, hogy a sátán és a két vadállat, hát ezek is hárman vannak, utánozni akarják a Szent Háromságot. Vanosz véletnek ilyen gondolatai is vannak. Lássuk most ezeket a látomásokat János szövege Akkor láttam, hogy a tengerből egy vadállag bukkan elő, amelynek egy két feje volt, Tíz szarván királyi korona, fejein pedig Isten káromló nevek. Az egész föld leborult a vadállat hatalma előtt, és így imádták, kifogható hozzá, ki tudja felvenni vele a harcot. Ő pedig káromolta Isten nevét, hajnékát és az ég lakóit. Hatalma kiterjedt minden népre, nyelvre és nemzetre. És mindazok, akiknek neve nincs beírva a megölt bárán életkönyvében, leborultak előtte. Akinek van füle, az hallja meg. Ez a tengeri vadállat minden kétséget kizáróan az összes istenellenes hatalmaknak a megszes, megszemélyesítője. De már a legkorábbi időkben, már a Atyák idejében is, főképp Rómát és az akkori császárokat értették rajta. A hét feje annak a hét halomnak gondolták, ahol Róma a Tiberisz melletti hét halomra épült. A tíz koronás szar pedig annak a tíz római császárnak felelnek, akik Jézus föltámadásától kezdve a jelenések könyve megírásáig uraltottak. Pontosan tizenmódtak. Ezek név szerint Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius, Nero, Vespasianus, Titus, Domitianus, Nerva és Trajanus. Hogy a fejükön isten nevek voltak, ezt egykorú okiratokkal és a pénzeiknek a felirataival tudjuk bizonyítani. Igazodnak láthatjuk. Maga Róma is. Dea Róma. Tehát Róma istennője, én szeretek. Augustus Kászár pedig Vives Augustusnak, isteni fölségnek hivatta magát. Már 29 ben Jézus után. Tehát, még Jézus életében Hivatalosan fölvették a nemzeti istenségek közül Augustus császár. Pénzein ez a felirat áll. Divi Vilius Augustus, tehát Isten imádandó fia. Domitianus császár címe is mindenütt ez volt. Dominus et Deus, úr és Isten. Hát nem kétséges, hogy ezek Isten vások. És hogy ebből fakadt a keresztény üldözés, hát ez logikus, A császárok ugyanis azt kívánták, hogy alatvalói töméért szórjanak az ő szobraik előtt lévő oltár parasára. Erre az isten tiszteleti aktusra a Krisztus hívők nem voltak hajlandók. Ezért rendelték el, hol szigorúbban, hol egy a véres keresztény üldözéseket. És érdekes tulajdonképpen csak a keresztények tényszerültek így szembeszállni a császári hatalommal, mert a szomszédos uralkodók bizony meghátráltak a hatalmas római légiók előtt. Úgyhogy valóban az egész föld leborult előttük, ahogyan Szent János írja, minden nép és nyelv és nemzet. János aztán hozzáfűzi, hogy mindazok csatlakoztak, akik nem voltak az isteni báránynak az életkönyvébe, tehát a megváltottak életkönyvébe beírva. Nekünk egy kicsit furcsán hangzik, ami ezután következik János szavaiban hogy akinek füle van, az hallja meg, hogy az mire vonatkozik, pontosan nem tudjuk, de bizonyára azt jelenti, hogy aki egy kicsit tájékozott, az megérti. Hát lehetséges, hogy az akkori hívek könnyebben gondoltak ebből a szövegből konkrét személyekre, esetleg konkrét császárokra. Nekünk már nehezebb ezt megfejteni, ezért is volt az elmúlt évszázadokban igen-igen sok kísérlet, a magyarázatra megfejtés lett. Az előbb, hallotta a megrégig még az Egyházatyáktól való, tehát amit idáig elmondtam, talán az áll legközelebb az igazsághoz. Számunkra még nehezebb megfejteni a másik vadállatnak a kilétét. Abban az időben ez is biztos sokkal világosabb volt, mint csak úgy általánosságban tudunk arra gondolni, hogy a kisázsiai császár, is terítő tanítókra vonatkozhat Hallgassuk meg, mit ír erről János alá? Ezután a földből. Egy másik vadállat emelkedett ki. Neki is hasonló hatalma volt, és elérte, hogy a föld lakói leboruljanak az első vadállat előtt. Nagy csodajeleket is vitt végbe, hogy megtéveszte a föld lakóit. Rávette őket, hogy emeljenek szobrot ennek a vadállatnak. És még azt is megtette, hogy a szobor megölje azokat, akik nem borulnak le előtte. Elrendelte, hogy mindenkinek kicsinek, nagynak, gazdagnak, szegénynek, szabadnak és napszolgának jelöljék meg jobb karját vagy homlokát a vadállat nevének számával. Akinek esze van, kiszámíthatja a vadállat számát ami 660. A legősibb hagyományok szerint ezek a sorok arra utalnak, mint ez a másik vadállat, a sátánnak a propagandaminisztere minisztere volna, ő veszi rá a föld lakóit, hogy hódoljanak a császár istenség előtt. De persze lehet valamilyen hamis proféta is, vagy álmessiás, vagy az antikrisztus. Minden esetre, aki a maga intelligenciájával félrevezeti az embereket, és lényegében az Isten császárnak a tiszteletét hirdeti. Szobrot emeltet neki, amielőtt áldozatot mutatnak be. És a teljes tulajdonban vétel jelél, valami tetoválás félét rendel el mindenki számára, természetesen az Isten császár nevével. És itt ténylegesen szerepelt egy szám, ami az Isten császár neve. A zsidók is, meg a görögök is szívesen jelöltek egy-egy szám szót a benne szereplő betűk, számértékének összegével, de a betűknek számértéke volt, a szó betűjének a számértékét összeadták és így kijött egy szám, csak ez az összegszám önmagával véve sok szóra vonatkozhatik, tehát tulajdonképpen ez bizonyos titkot jelentett, tehát titkos maradt, Illetőleg csak a beavatottak érthették meg. Pompeiben például találtak egy falra írt szerelmi vallomást, ami így hangzik. Nagyon szeretem azt, akinek száma 545. A Héberben is, meg a Görögben is minden meg az ABC sorrendjében, számértéke volt. A nehézségek itt azonban az jelenti, hogy héber ABC négy-ötféle is maradt ránk. Görög ABC sem túlságosan egységesek. Aztán még az is zavar, hogy a Héber ABC-ben csak a, mások, a mással hangzók szerepelnek. Ők Krisztus korában nem írtak, nem jelölték a magánhangzókat. A görög ABCben viszont magálhangzók is vannak. Tehát így is lehet variálni, úgy is lehet variálni, olyannyira, hogy ez a 666-os szám, ez lehet a római birodalom is, lehet Domitianus, az egyik éve ABC szerint Néron Készár, a betű számának betűinek számának az összeg a 666, tehát Néró császárra vonatkozik. De ugyanígy egy kis ügyességtel ki lehet belőle hozni Tituszt is, meg Trajánusznak a nevét is. Sőt, az egyik kéziratban 666 helyet, 616 an és ez pont Kaligula császárra ö, következtethető. Nem kizárt viszont egy másik megoldás sem, hogy itt is bizonyos szám szimbolika, szám misztika szerepe. Ugye nagyon jól tudjuk, hogy a 7 szám az a tökéletes szent szám. Ami ezt nem éri el a hatos, az a tökéletlen és rossz. És ha háromszor veszem a 6-os, akkor ez a lehető legrosszabbat jelenti. Tehát így is lehetséges, hogy ez a 666-os szám a teljes gonosság kifejezésére szolgál. Én nem hiszem, hogy. Bővebben kellene foglalkoznunk ezekkel a különféle hipotézisekkel. Még azt is lehetnék. Hitlert is kihozták belőle, Stalint is kihozták belőle, a középkorban második ügyes tászát kihozták belőle. Szóval annyi minden kísérlet, fantázia kell hozzá, és akkor lehet ügyeskedni. Meg kell nekünk nyugodnunk abban, hogy ma már nem érhetünk mindent a jelenések könyve látomásainak a szövegéből maradnak helytélyes mozzanatok. Na, ott tegyük hozzá, hogy a hitünk igazságai azért egy pajszálat nem változnak, hogy itt azt a 666-os számot így magyarázzuk, vagy úgy magyarázzuk. Még kell elégednünk a lényeggel. Ami minden kétséget kizáróan az, hogy az Isten trónusa előtt az égből Leta elől az égből letaszított bukott angyalok, a gonosz lelket, még itt a Földön sokat tudnak ártani az egyháznak. Kísértéseikkel, csábításaikkal sokat tudnak ártani. A megváltott hívek is kivannak téve ezeknek egészen a világ végéig. Amikor a megváltó Krisztus győzelme véglegesen Való megvalósul fölöttük. Nem kétséges, hogy nekünk, híveknek, mindannyiunknak egyetlen teendőnk van velük szemben, hogy a velük való harcban minden körülmények között hűségesek maradjunk Istenhez és az ő földkentjéhez, ahogy a szöveg mondta, a megváltó Krisztushoz. Hát ezért kérjük most is a mindenható Istennek az áldását. Áldjon meg bennünket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szent lélek. Amen. Kicsértesnék a Jézus Krisztus!